1: Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
0: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors Yves, euh, il y a 130 cadres nommés par Québec qui gagnent plus que le premier ministre. En fait,
1: c'est, euh, si tu regardes ça, là, c'est comme, euh, le, une équipe d'hockey. hockey, la première ligne là, de, oui. d'attaque, c'est Charles Lemont au centre avec 550 000 de salaire. À droite, Sophie Brocheux, allié droite, 598 560. Guy Leblanc, à l'aile gauche, 500 000. par défense, Louis Morissette, de l'autorité des marchés financiers, 465 000. Et Catherine Dagenet, à gauche, de la défense, 453 952. En fait, l'idée, là, c'est que à chaque année, le gouvernement, là, depuis 2015, là, dévoile euh, toujours autour de, du 15 000, les salaires des cadres, notamment santé, société d'État, les suménistes, etc. etc. Là, tu as au moins 161 dirigeants qui ont touché un salaire supérieur à 200 000, puis tu as plus de 134 qui sont nommés, qui gagnent plus que le PM. Mm. Je te rappellerai que le PM a gagné, le premier ministre Legault, là, 205 783 en salaire euh, en 2020-2021. Et, mais... et, et, écoute, c'est c'est quand même fascinant de voir que puis là on parle juste des salaires, hein, on parle pas des euh, des de toutes les primes, les bonnies, parce que euh, là c'est, c'est un peu plus complexe parce que ça varie d'un, d'un, d'une personne à l'autre là, euh, mais il en demeure pas moins que as quand même des cadres qui gagnent plus que le PM et on s'entend tu dire que
0: le PM là il gère tout un, toute une entreprise qui s'appelle Québec. Mais oui, mais j'aime bien ta métaphore sur le hockey, parce que toi et moi, euh, l'entraîneur du Canadien il gagne beaucoup moins que ses joueurs vedettes. Je suis convaincu. Puis quand tu réalises un film, le gars qui va réaliser le prochain euh, le prochain Top Gun, <rire> il a gagné beaucoup moins que Tom Cruise. C'est sûr et certain. C'est un, c'est un peu comme ça, finalement, le, l'entraîneur-chef qui est euh, qui est François Legault gagne moins cher que ses, ses joueurs étoiles.
1: Oui, puis euh, c'est quand même le PDG de l'État du Québec là. Oui, oui. Puis euh, pis, euh ça fait que, c'est, moi en tout cas je trouve ce qui est important, je pense, puis on vient tout le temps à, 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 au salaire là, des, des, des bonnies des sociétés d'État, c'est à un moment il va falloir mettre probablement un plafond à leur rémunération. Deuxième chose, c'est de savoir c'est quoi leurs critères clair, précis de quand ils ont des bonnies. Bon, dans le cas de la la, la, de la Caisse de dépôt, c'est assez clair. Mais tu dans d'autres cas où tu es une société d'État avec un certain monopole, les, quand tu as des augmentations de prix de 3 à 4 à SAQ, <rire> tu comprends-tu, euh, où tu vas aller magasiner où pour ton vin? <rire> oui. Ça que, euh, là, ça augmente les, effectivement les revenus, ça augmente les profits, puis ça permet effectivement d'avoir des bonus plus euh, intéressants pour euh, à la fois les hauts dirigeants, puis les cadres euh, de la société d'État. Écoute, Donc, euh, et, et
0: Yves, je veux, je veux revenir sur le prix de l'essence, là, l'idée là, du PQ de plafonner le prix de l'essence à 1,60$ le litre, ça a fait jaser hier en maudit. Puis là, l'Institut économique de Montréal, et discutons et vivent sur quelle planète? Ils villes d'un film de Walt Disney, eux autres? Mm-hmm. En fait, l'idée, ce
1: débat-là, il est revenu depuis... Euh, de, il revient à tous les années avec le prix de, 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 de l'essence. Mais je pense que la réalité, là, c'est qu'au-delà de... C'est vraiment les pétrolières qui, euh, qui sont l'enjeu. Écoute, quand tu regardes, mettons, là, ouais, 16 000-2022, quand tu regardes, mettons, un prix à la pompe à 2,15 Presque le pétrole en prenait 91 euh, sous le litre. Les marges de raffinage, c'était 50 sous. Puis après ça, les taxes en prenaient 60. Mais si tu regardes globalement le pétrole et les marges de raffinage, là, c'est presque 1$ quelque chose, de 1$25 que prenaient les pétrolières. Fait que C'est clair là, que les pétrolières, ils en poche en masse de ce temps-ci, avec des marges de raffinage à presque 50 cents sur le 2,15 c'est énorme. Et, euh, et là, je ne sais pas si tu as vu ce matin euh, l'article
0: qu'on a publié sur le jackpot des Saoudiens. Ben, oui, ben oui. Puis je disais ça tantôt à, G- à Gilles Pro J'ai hâte d'avoir une auto électrique, pas parce que ça va coûter moins... Euh, oui, parce que ça va coûter moins cher à la pompe, mais aussi parce qu'on n'enverra pas notre argent dans ces pays-là qui se foutent des droits de la personne puis des droits de l'homme.
1: Et la compagnie là, Aramco, là, qui appartient à euh, des Saoudiens puis qui a une grande partie aussi à, à l'État lui-même... Là, Écoute, ils ont augmenté leur bénéfice net. Écoute, de, il s'est passé de 39 milliards alors que c'était 21 milliards. Écoute, une progression énorme. Et écoute, il eux autres, là, quand ils font des profits, ils versent à l'État. Comprends-tu leur. Or, le ministère des Finances saoudien là, a vu sa croissance augmenter de 36 Écoute, ils ont un surplus budgétaire de 15 milliards US. Et cette compagnie-là, Aramco, qui est la plus grosse compagnie de pétrole dans le monde. Et en plus, ça ça a détrôné maintenant Apple sur le marché boursier. Écoute, ils sont l'entreprise la la plus valorisée au monde actuellement, avec, euh, écoute, tiens-toi bien, je ne calcule même plus, 2 430 milliards de de, de valeur boursière.
0: Mais ça, c'est une entreprise privée, ça, c'est une entreprise qui appartient au régime saoudien
1: en fait, l'idée, c'est que les maintenant, depuis 2019, ils sont à la bourse. Donc, n'oubliez euh, okay. pas, c'est le plus grand exportateur de, de pétrole dans le monde. Évidemment, l'actionnariat, une grande partie, c'est évidemment l'État euh, saoudien. Euh, et Imagine-toi, ils vont verser là en dividende à leurs actionnaires, au deuxième trimestre, 18 milliards C'est
0: alors, <rire> alors, En tant t'en t'en qu'envoyer t'en... de l'argent, moi, là, j'aime bien envoyer de l'argent à Hydro-Québec avec un char électrique. Puis c'est Hydro-Québec qui vont prendre cet argent-là plutôt que l'envoyer en Arabie Saoudite.
1: Écoute, euh, puis quand je suis totalement d'accord avec toi, puis là tu vois aujourd'hui, bon, on est tous d'accord pour dire que la transition énergétique, ça va prendre du temps. Là. Présentement, là, tu sais, la, 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 ce qu'on appelle les euh, les énergies alternatives, là, couvre même pas 10% de nos de de, de ce qu'on a de besoin en énergie. Fait avant qu'on arrive à 50%, là, écoute, euh, probablement on va être encore avec une, une voiture des à <rire> Non, non. non, mais sérieusement, avant de, qu'on ait tous un auto électrique, oui. ça va prendre un, un bout de temps. Fait qu'on va devoir vivre avec un, un prix de l'essence. Mais je pense qu'il va y avoir un, un moment les États à travers le monde. Tu, sais, tu te rappelles Biden, il avait déjà envisagé. De, de regarder pour les taxes, de diminuer les taxes fédérales oui. sur l'essence. Mais euh, là,
0: là, il faut en produire des auto-électriques parce que la demande est plus bien. forte que l'offre. Là. C'est une bonne mm-hmm. nouvelle. Les gens veulent rouler en auto-électrique. Mm-hmm. Malheureusement, il n'y en a pas. L'offre n'est euh, pas là. Il n'y en a pas. L'offre n'est pas là. Alors, le Québec euh, est la risée de la planète en matière d'immigration, dit euh, le Conseil du patronat du Québec.
1: Bien, je pense que tous les deux, on va parler de ça encore pour les dix prochaines années. Là. Écoute, quand tu sais là, que présentement, il y a 1,4 million dans à combler d'ici 2026, là. c'est sûr qu'on ne pourra pas combler ça avec euh, juste les, les Québécois de, de, de souche. Là. C'est clair qu'on va avoir besoin d'immigration. Et là, le, la, l'enjeu important, c'est notre contrôle sur l'immigration. Et Quand même que le patronat dit « Écoute, il faut augmenter les seuils de 80 000 à 100 000 », la réalité, là, c'est que la bureaucratie est en folie. Tu n'es même pas capable d'avoir même un numéro… <rire> Donc, par on a un gars qui s'appelle Albert Valera, c'est un immigrant investisseur, un Américain qui parle très bien français. Puis là, la question, c'est que lui, là, il peut toujours pas avoir son permis de, tu sais, pour pouvoir, sa résidence permanente, pour pouvoir investir ici au Québec. Écoute, il vient juste d'avoir son numéro. <rire> puis, ça fait des mois qu'il attend. Tu sais, il y a son numéro dans ses mains, là, pour les <rire> personne qui l'appelle. C'est, c'est, c'est et, fou. C'est mais, tout crash. Tu sais, tout croche. Et la, l'idée, là, c'est que, le, le, le patronat peut, crier puis dire au gouvernement, on doit rajouter euh, entre 80 000 et 100 000, revoir les, 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 les programmes de, de formation, euh, tu euh, assurer que, tu je te donne un exemple, là. Présentement, là, ce qui est fascinant, là, mettons qu'un immigrant qui est ici au Québec, qui a un permis de travail, là, qui, est, qui est employé par, mettons, un restaurateur, puis mettons, le, l'entreprise s'appelle A. Mais imagine-toi, il ne peut pas aller travailler pour un même restaurateur qui s'appelle B, à
0: côté. Non, oh, Ça, c'est de la bureaucratie zélée, là. Il va falloir que le système s'assouplisse un peu. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est trop rigide, Et Oui, puis l'autre affaire, c'est qu'imagine-toi,
1: au cours des deux dernières années, dans le secteur manufacturier, à cause de la pénurie de main-d'oeuvre, là, on, s'est perdu, on est perdu 18 milliards au Québec de contrats, là. Alors que euh, oui. donc euh, c'est un enjeu. J'ai l'impression, bon, on, sait, on, sait, on, on en a parlé tous les deux. Mmh, mmh, en 2015, là, c'était qui, qui qui disait qu'il n'y aurait pas de pénurie d'emploi? Ben c'était le ministère du Travail qui avait dit ah, écoute, qu'il n'y a aucun danger, il ne voyait pas eux autres la pyramide inversée, qu'il y aurait moins de jeunes, qu'il y aurait plus de retraités. Euh, T'sais, on est tous un peu à blâmer. On ne peut pas tout juste blâmer le gouvernement. T'sais, le patronat a son rôle aussi à jouer euh, là-dedans. Pourquoi les autres n'ont pas investi dans l'automatisation depuis dix ans? Tu comprends-tu? C'est, ils savaient que ça, ça, le, les données étaient là. T'sais. Et là aujourd'hui, on se retrouve avec une bureaucratie en folie, des entreprises qui ne sont pas capables, tu comprends-tu, de livrer des contrats parce qu'il manquent de main-d'oeuvre. Euh, là, tu aussi la surenchère des salaires parce qu'évidemment, tu as une entreprise qui manque de main-d'oeuvre, dœuvre ben, ils vont... Ils vont devoir augmenter les salaires de ceux qui qui, 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 qui vont venir qui sont existants. Euh, puis les programmes mmh, de mmh. formation, mais ben là, euh, c'est on est en retard de plusieurs années. Donc euh, tout un travail de rattrapage. Et, et, et
0: manque de main d'œuvre ça fait que les employés qui sont là doivent travailler et mettre les bouchées doubles parce qu'ils doivent faire la job de, que ceux qui ne sont pas là. Euh, Puis là, ils sont épuisés. Ils partent en burn-out. Écoute, c'est, c'est la spirale vers le bas. Euh, vraiment, c'est un grave problème au Québec et au Canada. Merci beaucoup. Yves Dao, on se reparle On se reparle demain.